0: Salut à tous, on se retrouve pour oh euh, le numéro 65 de Seki en pôle et évidemment on va parler du Grand Prix de Malaisie qui s'est couru à Sepang avec moi Pierre,
1: comment ça va Ça va bien, c'était bien, on finit enfin la tournée Outre-mer, donc ouais. euh, on va pouvoir regarder des, les Grands Prix à une heure décente. Mais... Le Grand Prix puisqu'il n'y en a plus qu'un Ouais, ouais, c'est vrai, ouais, maintenant tu vas me faire déprimer.
0: <rire> Mais non, il y a plein de chouettes triplés à voir si tu veux. Et c'est Marion, donc, qui a gagné les goodies en désignant Cartararo en, en pole position. Alors, les goodies de la bécannerie, de Tium et aussi de Podcloud, enfin, euh, toute, la petite, euh, toute la petite clique euh, habituelle. Et euh, donc, on va parler tout de suite du numéro 65, on va parler d'un pilote italien, du coup Oui.
1: Loris euh, Laurice Capir aussi, je sais pas si quelqu'un connaît ici, hein. ouais, un petit donc, peu. Donc, ouais. euh, bon, on est en 73, c'est pour ça que tu, tu connais, je pense qu'il est de ta génération. <rire> c'est ça. <rire> donc. Merci. <rire> Mais c'est pas faux. Ce sera le premier pilote à atteindre les, les 300 départs en, en Grand Prix. Donc, pour résumer rapidement sa carrière. Donc, il commence en 125 en 1990. Il va décrocher le titre dès sa première saison avec trois victoires et huit podiums. Il ira chercher un second titre dans la même catégorie l'année suivante avec cette fois 5 victoires pour 12 podiums. En 92 il va monter en 250, première année assez difficile, il finira deuxième en 93 et troisième en 94. En 95 il va faire le saut et monter en 500, notamment sur une Yamaha du team Rennais, sans grand résultat, mmh. et en 96 il va, il va partir chez Honda mais il va pas forcément faire mieux. Il va du coup redescendre en, en 250 en 97, donc ça va être une année de réadaptation, avant d'être titré cette fois dans la catégorie sur Aprilia en 98. Et en 99, il reste aussi en 250 chez Honda, mais il finira... Enfin, il part chez Honda, du coup, mais il finira troisième. Mm -hmm. Il va revenir en 500 euh, et en MotoGP en 2000 et il restera du coup jusqu'en 2011. Euh, son meilleur résultat, ce sera 2006 avec une troisième place en championnat sur la Ducati. Donc, il va aussi connaître le projet Suzuki pendant trois ans. Donc, euh, pour résumer sa carrière, c'est 328 départs en Grand Prix, trois titres de champion du monde, 29 victoires et 99 podiums. 99 podiums. Ouais. Il manquait juste une quoi. <rire> ah non, c'est pour faire comme Lorenzo.
0: Ouais, c'est vrai. Ouais.
1: Ouais, bon. <rire> Mais il a déjà fait plus, Lorenzo. Ouais. ouais. <rire> Ouais bah Loris euh, je le vois moi j'ai pas beaucoup d'images de lui parce que je l'ai pas vu rouler en. c'est pas encore le grand prix on va dire mais c'est vrai que j'ai cette image de lui sur la, la Ducati euh, rouge, rouge vif euh, ouais. lors de ses meilleures saisons en, en monté GP il
0: ah, y a de belles images de podium avec lui et justement avec Valentino Rossi un petit peu plus jeune et un petit peu plus fougueux c'était assez, assez rigolo je trouve ouais. C'est assez fun. Alors
1: il n'y a pas eu beaucoup de news en petite catégorie, je vais te laisser parler des MotoGP Ouais, donc on a les, les Yamaha M1 du team Petronas euh, ça sera des millésimes 2020, en 2020 du coup les deux, hein, que ce soit celle de Fabio mm -mm. et de Morbidelli euh, donc, c'est après, on sait pas toujours quel, à quel rythme ils auront les nouvelles pièces en cours de la saison, mais en tout cas, le début de la saison, ils auront les mêmes motos que le team usine. Donc, c'est une première pour Yamaha. Je crois qu'ils ont jamais équipé quatre motos euh, de l'équipement euh, usine. Donc, ça va. Euh, et puis, après, on sait que Morbidelli et Fabio Quartaro font une bonne saison euh, cette année chez Petronas. Donc, c'est normal qu'ils aient euh, aussi de quoi s'exprimer avec le meilleur matériel, selon moi. Euh, en tout cas, ils se mettent au niveau de du Ducati et quasiment de, de Honda, quoi. Yamaha.
0: Ouais, ils se donnent ça. les moyens ouais. de, de leurs ambitions mmh. aussi, c'est-à-dire revenir, euh, revenir au premier plan. Bon, là, euh, on le verra un petit peu plus tard et bon, ça fera partie aussi des débriefs de, de fin de saison. Il y a une deuxième partie de saison qui est, qui est meilleure et c'est aussi grâce au comportement de Morbidelli et de Cartaro. Hein. Mais euh, ouais, c est, c est... après, il y a toujours une histoire de budget, je pense, oui. à, à trouver. Et bon, bah là voilà, ils ont trouvé le moyen d'avoir de, 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 du matériel pour tout le monde, donc c'est pas plus mal. Bah
1: après, euh, Petronas, euh, ils mettent les moyens, que ce soit en, en Formule 1 ou en MotoGP, oui. ou même dans les autres catégories de MotoGP. Hein. Euh, c'est vraiment. Un, il apporte beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, oui. Du coup, euh, je pense qu'ils ont de quoi payer les pièces à Yamaha, ce que peut-être ne pouvait pas faire Tech 3 et Monster précédemment. Et d'ailleurs, ça fait penser que il euh, n'y a pas la news, mais je l'ai vu passer. Euh, c'est Petronas qui fournira le fuel, donc l'essence, ouais. euh, au team Moto2 et Moto3 à partir de l'année prochaine. C'est euh, ça, ouais. C'est signé directement entre Petronas et la Dorna. Donc, mm -hmm. euh, ouais. Est, Petronas, c'est à la fois un promoteur de circuit. Euh, il fournit du coup l'essence euh, des catégories. Il, il, est, il met des teams dans toutes les catégories. C'est un peu... Euh, ouais. Ça me fait penser un peu au Bonto, tu vois, les mecs ils sont partout, ouais. ils sont nulle part et... Ouais, il faut quand même des résultats quand même, dans toutes les catégories ouais. et Ah oui,
0: oui, clairement, clairement, mmh. clairement, ils sont performants euh, et on va dire qu'ils utilisent euh, finement leur argent Oui, on va dire. oui, oui. Ouais. exactement C'est assez, euh, assez intelligent On se fait un petit best of bridge parce que j'ai trouvé qu'ils étaient rigolos quand même ceux-là hein. parce, que, parce que voilà, on commence à sortir des montants pour payer la fin de contrat de Lorenzo alors euh, voilà, le HRC, euh, moi j'ai déjà vu des gens avec des, des petits polos acheter des millionnaires, mais euh, voilà, ils parlent de, de beaucoup beaucoup d'argent pour, euh, pour payer la, la fin de contrat de Lorenzo, alors euh, pff, ça va durer comme ça encore longtemps je pense. Euh, je pense qu'à Valence ce qui serait bien c'est de mettre toutes les motos euh, Honda, et puis euh, de mettre tous les pilotes qui veulent une Honda, et puis <rire> le meilleur gagne quoi que le meilleur gagne. <rire> mais faut non,
1: non, mais moi je pense que si Honda ouvre une canotte litier euh, à <rire> destination des fans du HRC, non, mais ils vont la réunir, là, ça, honnêtement. Ouais, t'es sale. Non, il y a les fans de Lorenzo, je, je comprends oui. tout à fait, mais après, ceux vrai. qui aiment vraiment la marque Honda euh, et notamment les sponsors Honda, je pense qu'ils digèrent mal cette, cette saison de Lorenzo. Hein, cette qui, contre père Voilà, qui s'explique encore une fois, mais en tout cas, mmh. c'est une mauvaise saison.
0: Bon, en tout cas, Marquez, il avait une bonne explication à, à ça, c'est que pour bien connaître la Honda, il faut chuter 20 fois. Alors, euh, oui, bah c'est à, euh, à peu près ce qu'il a dit. Euh, alors euh, Moi, ça m'a fait penser quand même à Crutchlow, qui doit quand même la connaître par cœur, depuis le temps qu'il se met des bourres avec la Honda. Mais bon, ça n'aide pas plus que ça, visiblement. Donc,
1: oui. 20 fois par saison, par séance, par... Je sais pas. pas non,
0: mais cette année, il chute moins et il gagne encore plus de courses, donc c'est... Oui. C'est pas vraiment vrai mais bon. Enfin voilà ça fait beaucoup parler cette histoire de Honda puisque c'est un jour euh, bah on va changer toute l'équipe et puis ça ira mieux c'est l'équipe qui n'a qui a, qui a pas réussi à se mettre au niveau de, des, des, des demandes et puis trois jours après euh, c'est euh, bon bah voilà on va se mettre d'accord et puis il va s'en aller et puis finalement on va attendre Valence et puis finalement on va attendre les essais et puis finalement ce sera trop tard donc euh, pff, voilà on verra bien.
1: Ouais, on verra, de toute façon on peut rien faire d'autre qu'attendre. C'est vrai que, a priori, il faudrait réunir à 6 millions d'euros. C'est ça la somme, son salaire
0: Je sais pas, il parlait de 4,5. Ouais, tu euh, vois. Mais bon, après, c'est toujours pareil, la somme, c'est ça, ça reste une chose, mais avant euh, toute chose, ça leur apprendra surtout à, à rédiger des contrats. Parce que, parce que ça empêche en rien de mettre une clause de, de performance euh, au pilote, je ne sais pas, euh, là je regarde rapidement, mais en 2018, en fin de saison, Pedroza, qui fait quand même une saison quand même euh, assez moyenne, ouais. on va dire sur sa dernière saison, il fait quand même 117 points. Donc quand t'embauches un nouveau pilote et que tu lui dis, écoute mec, si tu ne fais pas 100 points à la fin de saison, et eh ben euh, on se remet autour d'une table et puis on discutera salaire et puis on discutera peut-être prolongation. Tu appelles ça une clause de performance, mais euh, je suppose qu'il y a quand même des juristes assez compétents au HRC euh, pour pouvoir mettre ce genre de, de clause à un mec comme Lorenzo. quoi. Parce que euh, quand tu vois, euh, quand tu mets en perspective... La saison de Pedroza l'année dernière et celle de Lorenzo Stane, il n'y a pas photo.
1: Mmh. Ah C'est sûr. Après, il faut voir sous quel régime sont signés les, les contrats pilotes. Parce que bon, tu sais, le droit du travail n'est pas partout pareil. Euh, Est-ce qu'il y a des spécificités bah, je... Est-ce que c'est des contrats espagnols Parce que là, c'est la Dorna. Est-ce que c'est des contrats japonais Parce que c'est Honda. Je connais pas du tout le...
0: Bah, je ouais, je sais pas. Mais après, du coup, tu te retrouves dans une situation un petit peu comme ça, bloqué avec un pilote... Euh... Tu vois enfin euh, pour comparer avec euh, avec la contre-performance qu'a pu vivre Zarco chez KTM, bah lui enfin euh, après c'est pas le même statut, je suis d'accord mais il a eu au moins la franchise de voir les choses en face et de dire euh, les gars euh, moi je vais pas y arriver quoi frais. donc euh, donc j'arrête les frais quoi.
1: Ah ouais non, je suis d'accord.
0: Il, il savait enfin on en revient toujours au même truc, il savait pertinemment qu'il que, que, qu allait dans le mur avec cette, avec cette équipe. Donc, euh, donc, il a dit, déjà, je ne ferai pas la deuxième année. Et puis après, bon, bah, il s'est passé ce qui s'est passé quand ils, quand ils ont décidé de le couper. Mais euh, là, cette course, on y reviendra un petit peu plus tard, mais je trouve
1: qu'on y reviendra plus ouais, tard. il n'y a, a pas que la course, d'ailleurs. Et euh, ouais, ça, ouais. pour en ouais. revenir à, à ce qu'on disait sur, sur... Moi, je pense que peut-être à partir de l'année prochaine ou, ou, ou des autres années, quand un, un constructeur va débaucher un pilote d'un autre... Euh, d'un autre constructeur, peut-être qu'au lieu de faire des années de deux ans, d'un coup, enfin des contrats de deux ans d'un coup, sera 1 plus 1. Parce qu'on a vu la difficulté que Yanone a de passer à Suzuki à la Suzuki à la Prilia, de Lorenzo mmh. de la passer de la Ducati à la Honda et, et Zarko, du coup de, de la Yamaha à la KTM. Donc on, on voit bien que c'est difficile. Et peut-être que du coup, les... quand il va y avoir des débauchages comme ça, les, les teams vont être plus, plus regardants et plus prudents. Après, du coup, les pilotes ne bougeront plus. pense. Hein. penses oh, Oui. Oh bah clairement
0: bah y... Là si t'es euh, si chez Yama qui va te prolonger pour deux ans par exemple Et que t'as Honda qui te dit ah Bah tu viens mais c'est du 1 plus 1 mec oh Bah c'est mort tu vas pas parce que tu sais qu'au bout d'un an tu peux te faire gicler Bah c'est
1: ce qu'ils ont fait avec euh, Du Petrucci euh... Oui Petrucci c'est et tu montes et puis si ça se passe bien, on te prolonge
0: Ouais,
1: ouais.
0: Après, euh, oui, après c'est... Ouais, mais Petrucci, il a toujours été chez Ducati, quoi. Donc oui. c'est un petit peu la différence. Ouais. C'est C'est dans ce sens-là où je vois la différence. Mais euh, tu vois, typiquement, euh, un Cartararo qui est chez Yamaha, tu lui dis, euh, voilà, je te prononce de deux gens chez Yamaha, ou je te fais un, un plus un chez Honda. Après, il y a le montant du chèque qui, forcément, rentre en jeu. Mais euh, c'est un risque plus important, quoi. C'est ouais quand même de faire du 1 plus 1. Mais bon, ça rentre en ligne de compte après, ouais. évidemment. Mais c'est pour ça qu'une petite clause de compétitivité, ça, ça mangerait pas de pain, je pense. Ouais. Mais bon, On va parler quand même d'une nouvelle un petit peu plus triste, enfin forcément beaucoup plus triste, puisque samedi, il y avait la première course de l'Asian Talent Cup donc, qui se déroulait à Sepang, et, et il y a eu euh, un gros crash euh, en, en peloton, et donc euh, Afrizza Munandar, un jeune pilote de, de 20 ans, est, est décédé sur, euh, euh, sur cette course et donc la Dorna a décidé de, de retirer le numéro 4 donc de, de la catégorie et euh, donc à savoir que les pilotes ont quand même décidé de courir la, la deuxième course qui s'est courue le dimanche je crois et euh, donc il avait quand même gagné deux courses sur cette Asian Talent Cup sur cette saison de, de course, six podiums et euh, donc il termine troisième au général et c'est Sho Nishimura qui est titré devant Takuma Matsuyama et donc il y a eu une image quand même assez, assez forte puisque les, traditionnellement les, les pilotes qui, qui font 1, 2, 3 bah, euh, font une photo sur la ligne et donc là forcément il bah, y avait la, la moto et le casque c'est tout et donc c'est une, une image qui est quand même assez, euh, assez bah après ça fait partie du sport moto mais ça marque, ça marque toujours quoi. Ça marque les esprits, on va dire. Ouais,
1: ouais, ouais non, c'était vrai que c'était pas un week-end euh, qu'on aime en voir à cause de, de ça. En fait, c'est mm. euh, oui, certes, c'est une catégorie qui, qui est pas forcément regardée en, en Europe, mais faut pas oublier que c'est l'équivalent mm. de la Red Bull au kick hein, côté asiatique. Ouais, ça, ouais. mais mm. euh, donc, ouais, c'était pas, pas une bonne nouvelle. Euh, bon, même si on, on est moins proche, forcément, euh, c'est quelque chose qu'on veut pas voir. C'est des accidents qui ne devraient pas. Être évité au possible, même avec tout l'équipement mmh. qu'ils ont, c'est compliqué. Quoi. Mmh. Partie de la course, malheureusement, aujourd'hui.
0: Ouais. On va passer donc justement aux catégories euh, Moto3, mmh. avec euh, Arenas, Antonelli, Mazia et Onshu qui passent en Q2. On va avoir la pole pour Ramirez devant Suzuki et McPhee. On a Arenas euh, 4 quatrième, Vietti 5, Binder 6, Dalaporta 7, Sazaki 8 et Rodrigo 9. En course, on a un souci pour Masia dans le tour de, de mise en grille et il partira donc du coup en, en dernière position sur, sur cette grille de départ. On a Arenas qui va prendre les commandes et Ramirez qui va se replacer euh, aux avant-postes avec Suzuki et Rodrigo qui sont vraiment pas loin. Donc la file s'étire doucement, il va y avoir une petite frayeur pour Dalaporta dans les premiers tours. Alors il va y avoir une chute dans le peloton qui Va impliquer euh, Lopez, Suzuki et Rodrigo, donc les poursuivants les évitent euh, miraculeusement. Mais euh, pour Lopez, c'est vraiment une sale chute parce qu'il retombe sur le casque. Et euh, bon, il n'y a pas de, pas de gros bobos, mais c'était vraiment une chute impressionnante puisque bah, il, il a pas pu éviter la, la moto qui avait chuté devant lui. Alors ça va laisser une tête de course à 4 composée de Vietti, d'Alaporta, Mazia et Arenas. On a Binder qui chute peu de temps avant Migno. On va avoir également Sasaki et Toba qui vont chuter donc avec le, le pilote italien. Donc euh, à peu près dans les mêmes circonstances que le premier trio on a porta qui va prendre les commandes, qui va faire l'effort pour se détacher, et ça commence justement à craquer derrière, mais il commet une petite erreur bah, qui va resserrer un petit peu le, le paquet, et ça va jouer à 8 pour la victoire dans le dernier tour, et c'est Vietti qui dégaine le premier, mais dalla porta va répliquer dans... Et le dernier tour va lui donner raison, euh, Puisqu'il va réussir à se détacher et à laisser surtout les poursuivants se pouiller un peu euh, pour, pour essayer de le rattraper. Mais du coup, il va, il va se détacher. C'est Arenas qui perd l'avant et du coup, il perd une bonne place ben, dans le dernier tour. Et on a Dalaporta qui s'impose devant Garcia et Masia. Euh, partie des stands, on le rappelle, puisque c'était euh, <rire> suite à un problème. Ouais, bah ouais. Bah ouais, mais bah Facile,
1: non <rire> oh, bah,
0: Ouais, ouais, ouais c'était une belle remontée, quoi. Ouais. On a Ogura 4, Vietti 5 et Ramirez 6, puis McPhee 7, Canet 8 et Arbolino 9. Alors c'était une course moto 3 euh, très très classique, j'aurais tendance à dire. Oui. Ouais, ouais. Avec un bon paquet euh, qui s'est un petit peu détaché au gré du vent. Il y a eu quand même deux crashs quand même assez, euh, assez sévères en peloton. Le premier, c'est les trois premiers de la course qui chutent. Hein, donc euh, il y en a 25 qui sont derrière, qui doivent éviter un petit peu tout ce mmh. qu'il y a. Euh, ça a été assez, assez impressionnant de voir ça. Et puis d'Alaporta qui, ouais, qui marque le coup encore une fois.
1: Quoi. Ouais, bah en fait, en plus, en course, à un moment, il fait une erreur et, et il se retrouve assez loin. Quoi. Il y a un moment en course ouais, il se retrouve 13ème pendant deux tours. Mm. Ça ne le déstabilise pas. Et il arrive à se remettre dans sa course et au final aller, aller arracher cette, euh, cette victoire. J'étais assez bluffé par son mental. Là, il nous fait... Mm. Euh, en Thaïlande il, il finit deuxième, ensuite il fait trois victoires d'affilée. C'est là vraiment où il, il confirme son statut, c'est un pilote qui a pris de l'épaisseur, je trouve. Euh, ah oui, clairement, ouais, carrément. Un début de saison un peu plus timide, mais un peu plus irrégulier. Là, clairement, c'est le patron et personne ne peut lui prendre la première place ou où... quand il le souhaite pas. Quoi. Il arrive à se détacher, ouais. c'est dingue dans cette catégorie, il arrive à creuser l'écart
0: ouais 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 puis c'est ouais, ouais, on, on en a déjà parlé euh, quand il a quand il a scellé son titre euh, la semaine euh, non il y, y a deux semaines et, euh, et oui ouais, c'est une saison très régulière très très propre ouais, il manque il manque un petit peu de, de belle place en qualif puisqu'il fait qu'une pole sur, euh, sur la saison mais euh, bon après euh, pas pénalisant en moto 3 en tout cas non moto 3 en moto 3, bah, 3 c'est compliqué quand tu es au delà de la quinzième quand quand tu commences à être au delà de la 15 quinzième mais euh, ouais, faut être dans le bon paquet au début, et puis si t'es dans le bon paquet, euh, bah, tout peut arriver. Hein. <rire> on va passer à la moto 2 Ouais. Du coup, donc en Q1, on a Fernandez, Manzi, Raffin et Chantra qui passent en Q2, et c'est Alex Marquez qui fait la pole devant Nagashima et Binder fait 3ème, Viré 4ème, Luty 5 et Martin 6, on a Loves qui est 7ème, Schrotter 8 et Gardner 9. En course, on a Binder qui part fort et qui devance Marquez. On a Loves qui sort large dès le début de la course. Alors le sud-africain va se détacher très très nettement d'entrée. On a Ben Snyder qui chute dans le premier tour, suivi par Didier antonio Bastianini également. Martin va les suivre de très très près, donc il y a beaucoup de chutes dans, dans le début de course. Binder va s'endormir un petit peu, il va se louper. Et du coup, il va perdre deux places, laissant Marquez bah, prendre les commandes de la course. Bon, à quelques tours, mais le temps de, de se remettre dans le sens de la route et Binder va recoller à 11 tours de l'arrivée et va passer. Alors, euh, moi, j'ai trouvé que le dépassement était très viril. C'était propre, mais euh, c'était ouais, autoritaire. Et euh, bah, les chutes vont continuer avec Manzi et, et Chantra. Donc, au rayon chute, bah, on a Sam Loves hein, qui, a, comme son habitude, bah, tombe. Et il a bien failli emmener Garner, alors là il s'est vraiment bien loupé dans un freinage et bah Garner devant il est déjà sur l'angle et lui il n'a est... bah, toujours pas commencé à pencher. Quoi. Donc, <rire> donc bah voilà c'est <rire> fini dans le bac. Et on a Marquez qui ne commet pas d'erreur et qui va laisser Binder donc largement dominer les débats, il va se contenter d'une deuxième place pour être titré. Et Luigi ne bon, peut pas combler l'écart euh, à la troisième place. Donc, euh, ça, donnera, ça donnera le podium d'arrivée. Et on a Vieré qui fait 4, Navarro 5. Et le Kona 6, uh, Baldassari 7, Nagashima 8. Et Schroeder 9. Donc, du coup, euh, Marquez est titré Oui. Pour, euh, pour la deuxième fois de sa carrière puisqu'il avait déjà été titré en moto 3. Oui. Bon, le seul truc, c'est... Euh, Ouais, Binder, c'est un peu dommage, parce que parce qu'il a, a quand même bien galéré en début de saison. Et euh, si ça avait été un petit peu plus au point, un petit peu plus tôt chez KTM, bah, ils auraient peut-être pu euh, aller un peu plus loin. quoi. Mais bon, bah, après, c'est comme ça, c'est la vie,
1: on va dire. Ouais, bah là, c'est ce qui était intéressant sur cette course, c'est que Marquez, euh, s'il finissait derrière... Euh Derrière l'outil notamment, là s'ils avaient inversé leur place, euh, mm. euh, Binder et l'outil auraient été à 24 points de Marquez, donc ce serait toujours pas joué. Bon, ça aurait été très difficile de les gagner à ouais. la balance, mais... Ouais, bah, ouais, ouais, ouais. Mais il euh, y avait ce petit piment jusqu'à la fin de course parce que les trois jouaient le podium, ouais. c'était vraiment bien d'ailleurs pour ça cette course, et puis pour les, les petites facettes de notre euh, Samlo adoré. Ouais. Euh, clairement, Marquez est saison mode patron, quoi. Moi, c'est ce que je retiens, c'est qu'il était costaud. Euh, contrairement aux saisons précédentes Il a été régulier euh, et Quand il fallait y aller Il y allait chercher euh, ouais. Contrario d'un tome que J'ai noté trop effacé notamment en milieu de saison Et qu'une seule victoire Sur, euh, sur cette année ouais. Donc euh, oh bah oui. s'il veut espérer le titre hein, qu'il a, Pourquoi pas il a assez de talent hein, Je pense pour le faire Il mmh. doit vraiment faire mieux dans la constance Et, et vraiment au lieu de... Fin, je sais pas au lieu de se contenter d'un podium, mais euh, vraiment plutôt aller ah, chercher quoi, la victoire. Ouais. C'est vraiment mm. ça qui lui manque, c'est plus de victoire. Parce que mm. autant Bender était carrément inexistant en début de saison, autant au niveau des points il est repassé devant là, mm. Parce que lui, pour, pour le coup, quand il marche, bah, il fait des victoires. Quoi.
0: Ouais, ouais, quand il marche et puis, puis il enchaîne. Quoi. Ouais. Il enchaîne, il fait des très bonnes qualifs euh, et puis il martèle les courses. Quoi. Il défonce tout euh, après. Euh, c'est pas tous les jours la fête hein, non plus, mm. mais. Euh... Mais quand il y est, il y est, quoi. C'est ça. Ça, c'est clair. Et puis, tu le retrouves le, 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 la semaine d'après. Bah, Ce n'est pas la première fois qu'il faut une belle, euh, une belle euh, tournée euh, outre-mer, hein, nos amis de chez KTM avec Binder. Mais bon, euh, après, euh, ouais il manque toujours un petit quelque chose. C'est un peu dommage.
1: Bah, c'est dommage de savoir que l'année prochaine, Binder monte euh, en MotoGP et qu'il n'aura pas la, la chance de pouvoir jouer le titre. Euh, dans cette catégorie, je pense qu'il aurait pu. Enfin, en tout cas, il avait le talent comme d'autres hein, ont pu, pu traverser ouais. la catégorie pour, pour avoir ce, ce titre de champion du monde. Mmh, ouais, peut-être qu'il fera comme euh, le risque à Pierre aussi il redescendra.
0: Peut-être. Peut-être quand KTM euh, refera des motos 2. <rire> pourquoi pas bah, ouais, C'est vrai qu'il est, est, est
1: vachement. Il est peut-être trop typé KTM aujourd'hui. Pour sortir du, euh, de, de la maison, hein, je veux dire après. Euh, je... ouais, ouais, du Giron, ouais. euh, du Giron de, ouais,
0: ouais du Giron autrichien, ouais, c'est possible. Hein. C'est possible. Après, c'est dommage. Euh, moi, je trouve un petit peu dommage pour Martine parce qu'il était sur une bonne, euh, une bonne passe. Il y avait de quoi mmh. euh, vraiment bien se repositionner au, au général, mais bon, après, c'est une, euh, une chute, un peu, ouais, un peu bête. Euh, bon, euh, voilà, c'est des points qui s'envolent. Euh. Il, euh, il y avait, un petit top 10 au général à aller chercher, donc euh, c'est donc un peu dommage. Euh pas perdu pour Valence, hein, mais euh, il va euh, falloir être fort. Et puis euh, puis voilà, quoi après euh, après comme, comme on l'a dit, loves, euh, love's c'est compliqué euh, à plus d'un titre. quoi euh, Là, c'est une, une nouvelle chute et quand tu regardes le, le bilan un petit peu de la saison, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de chutes. Ouais. C'est quasiment plus d'une
1: course sur deux. C'est... Est dommage. Euh, ce qui est est, dommage. Ce qu'on peut noter, je vais rebondir sur Martine, ce qui est assez amusant, c'est que euh, le championnat rookie Moto 2 n'est toujours pas fini. Mmh. Et euh, aucun de trois qui sont devant, d'abord DJ Antonio, après Bastianini et Martine, euh, n'a pris de points sur cette course. Ils sont tous tombés. Mmh. Donc, genre euh, mmh. personne <rire> ne le veut ce titre. Mmh. Donc, tout se jouera euh, à Valence. Mais c'est vrai que. On va dire que Martin fait une bonne fin de saison, euh, mais c'est vrai. Typiquement, il euh, n'y a pas eu de gros gros rookies euh, en devant cette année, j'ai trouvé.
0: Ouais, Didier Antonio quand même 9ème euh, au général, c'est.
1: ça va. c'est
0: pas mal quoi. Franchement, euh, quand tu connais la, la catégorie, euh, c'est quand même pas facile de faire euh, de faire des top 10. Et après, euh, bon, il a, su, euh, il a su, quand même faire des, des belles courses. Il hein, fait deux, euh, deux il deuxième fait place. Deux il y a deux beaux podiums, quand même, qui viennent dans la saison. Ouais, c'est pas mal. C'est intéressant pour lui, je pense. On verra, on verra ce que ça va donner à Valence, puisque, comme tu l'as dit, c'est pas fini. Je pense que ça va se jouer entre, entre les deux Italiens. Martin, ça va être un peu compliqué. Mais euh... mais bon, après, qui sait hein, Tout peut arriver. Bien sûr. Tout peut arriver. À part les MotoGP, où là, il y a plein de choses qui sont jouées. Ouais
1: hein. Donc ce qu'on peut dire des, des free practice, c'est que Zarko, lui, s'est directement qualifié pour la Q2. Donc c'est suffisamment rare pour le pour le noter cette saison où il est en délicatesse avec la, la KTM. Aujourd'hui avec la Honda, dès sa deuxième course en tout cas, il est dans les temps. Euh, en Q1, ce sont donc Cal Crutchlow et, et Petrucci qui, qui passent en Q2. Laissant <rire> Lorenzo 8 sur 10 pour cette session. En Q2, Mini Drama, donc on avait Marquez chuter en essayant de suivre un petit train mené par Quartaro. Euh, Belbourg quand même. Du coup, il partira 11 ème J'ai quand même euh, Quartaro, il ne voulait pas être suivi. Euh, à un moment, il était limite à l'arrêt. Marquez euh, limite à l'arrêt derrière lui. C'était pas très beau à voir tout ça. <rire> euh... je, je sais pas, moi ça fait marrer plein de monde. Non, c'est pas ça la course.
0: Euh, bah ça, on est je
1: blâme pas forcément Marquez, hein, c'est déjà arrivé avec d'autres pilotes, etc. Mais mm. on devrait mettre un règlement pour éviter ce genre de choses. Il y en a un. Bah, mettre les sanctions qui vont avec alors.
0: Ah bah là, justement, c'est deux secteurs euh, consécutifs. Donc les gars ils roulaient deux secteurs et après pff,
1: ils coupaient. Bah, le règlement n'est pas assez adapté. Euh, voilà. <rire> et du coup, euh, ouais, du coup, il s'est vraiment pris une belle gamelle, Marquez, quand il a remis les gaz un peu plus vite avec le pneu froid. Gros, gros eyesight, mais au final, euh, pff, bah, le chat, quoi il, il a rien par trois égratignures. Mm. Et, et euh, bah, tant mieux pour lui. Hein. Et des belles photos, quand même. Ouais. Ah ouais. Euh, donc, on aura une belle neuvième position Zarco euh, dans cette Q2. Et euh, il sera encadré notamment par Petrucci et Dovizioso. Donc, il y a Pierre. Ouais, Ce sont les Yamas qui sont à la fête. Donc, avec Quartaro, Vinès et Morbidelli en première ligne. Miller euh, partira 4, Crutch le 5 et Rossi 6ème. Mm. En course, départ difficile pour Quartarao et c'est Vinales qui va vite passer Miller et s'échapper. On ne le reverra plus, plus plus, du tout. Derrière, Marquez a vite comblé le trou et pointe à la deuxième place après un tour. Il y aura des belles, belles passes d'armes avec Miller. Rossi mettra quelques tours à passer l'Australien en profitant d'une petite erreur de sa part et reviendra ensuite taquiner Dovizioso pour la 3. Derrière, on a Rins qui remonte et pour le coup, le déplacement sur Miller est vraiment crado et c'est à la, de la réaccélération après le, le point de corde il vient taper dans la Ducati bref pas très chouette mais euh, visiblement c'était euh, auto chez Suzuki euh, sur ce grand prix ouais. après donc il y avait des <rire> sur les pièces <rire> il y aurait et d'ailleurs il a pu rouler ensuite avec sa moustache cassée ouais. et, euh, ça m'étonnait je pensais qu'il d'habitude c'était plutôt inconduisible, mais là visiblement ça l'a pas gêné donc après on a bien vu une belle baston uh, rossi de mais de va réussir à se maintenir euh, devant. Et dans les derniers tours on a Zarko qui va chuter alors qu'il était 9 e et en bataille pour la 8 place. On va dire que Mire a tenté un, un intérieur euh, plutôt court sur lui. On était plus dans le, le portillon que dans la, la porte grande ouverte. Maintenant c'est pas non plus euh, un attentat. Bon alors, en tout cas il était sanctionné pour cette... Euh, cette, avoir causé cette chute euh, mire ouais. euh, Vignelles s'impose devant Marquez et Andrea De Viziozo, Rossi 4, Reine 5, Morbidelli 6 Quartarro 7 Miller 8, Petrucci 9ème donc euh, on a dit pour les français euh, qu'est-ce que tu veux commencer par quoi Ouh là Il euh, y a plein de choses à dire quand même mine de rien même si la course était assez
0: je dirais pas terne, il y a eu quand même des belles passes il ouais. y a eu des trucs chouettes mais euh, dans l'ensemble c'était assez. On va commencer par le petit point euh, Vignales. Vignales euh, bah, qui a largement dominé la course. Euh, et là je me demande s'il est enfin à point pour faire devant. Alors j'espère, parce que depuis le temps qu'on nous promet que Vignales c'est euh, le, le prochain, bah voilà. Bah c'est l'hiver maintenant, donc tant pis. <rire> On le verra peut-être encore à Valence, mais après voilà, bah, il, va, il va reprendre sa, sa place de, de Paulman pendant les, les essais euh, hivernaux, et puis on verra au Qatar
1: ce que ça va donner. Ouais, je... ouais, ouais, non, t'as raison, je pense que Vignales montre plutôt euh, là, il a fait un bon week-end, il a fait une superbe course... Il était aussi un peu présent à Philippe Island. Euh, ouais, en tout cas, oui. il, est, il est devant son coéquipier euh, direct, même s'il est mm. en à la bataille, on dire, avec Fabio Quartaro et un peu aussi, un peu moins, avec Morbidelli. Donc, clairement, c'est le pilote euh, Yamaha euh, sur cette course. Euh, après, c'est dans sa tête. Hein, je trouve que, euh, faut qu'il, faut qu'il maintienne cet état de confiance, en fait. Euh, qu'il a enfin retrouvé pour se maintenir à ce niveau, ça compte beaucoup pour lui, c'est ça. Il ne mm. faut pas qu'il qu se remette un moment à, à trop, trop calculer. Quoi.
0: Après, voilà, des courses comme ça, s'il veut, veut titiller Marquez pour le titre, il va falloir en faire 8 ou 9 dans la saison. Ah oui. Donc il euh, falloir être plus régulier, mais... Euh... Après, euh, voilà, c'est ce qu'il a montré à Philippe Island et ce qu'il a montré là. Ça fait, déjà, ça fait déjà deux belles courses de suite donc euh, bah faut continuer dans, dans cette direction quoi on verra on continue euh, sur Cartaro euh, du coup qui s'est fait un petit peu piégé euh, par euh, des pneus capricieux j'ai eu en fait il a eu un problème qu'il avait déjà rencontré dans la saison c'est à dire qu'il a chauffé un petit peu trop son, son pneu euh, dans le premier tour et donc du coup après il a eu du mal à l'exploiter euh, correctement oui. Ouais, je... il a un peu raté son Donc, départ. Il est un peu
1: piégé, ouais. Mmh. Et après, il a peut-être voulu taper trop dans ses pneus et il n'a pas réussi à les faire redescendre en température, apparemment. Bon. Mmh. Euh... c'est pour ça qu'il y a certaines marques qui mettent un... un, déflecteur sur la roue arrière pour refroidir le pneu et ce qui paraît. <rire> <rire> non, mais, ah, mais c'est dommage. C'est dommage parce que il avait le potentiel pour, pour gagner de loin d'après ces temps qu'il qu a fait. D'ailleurs, il a battu le, le, le record absolu de, de la piste. En course, mmh. euh, c'est Rossi hein, qui a fait le meilleur tour. et oui euh, oui, faut le le il faut le souligner. Le euh, souligner Donc c'est dommage pour Quattaro, mais on perd pas espoir. Euh, il a toujours, euh, toujours ce potentiel extraordinaire. On attend que ça se concrétise. Ce sera peut-être pas. Mmh. Euh, bah, pas du coup à Sepang ce sera peut-être à Valence ou, ou l'année prochaine on verra.
0: Oui après euh, voilà ça arrive euh, ça, ça peut arriver soit un mauvais choix de pneus ou justement un mauvais pneu dans dans, dans le nombre de pneus qui sont produits c'est pas pas impossible hein. aussi après une mauvaise exploitation euh, bon, bah voilà mmh. après euh, voilà ce qui est intéressant de voir c'est que on commence à parler de lui à dire ah, une course décevante le mec il est quand même septième quoi' Je trouve qu'il faut relativiser un petit peu la déception, dans le sens où euh, oui, c'est bien de le voir sur le podium régulièrement. Il euh, y en a qui se contenteraient euh,
1: largement d'être décevants à la septième place. Hein. C'est vrai que tu dis ça, c'est vrai. Du coup, je, me... je pense qu'on le place au niveau d'un... Bah, d'un Devis ou, ou d'un Marquès cette saison, où, où quand vrai, ils font vrai. la pole ou ils sont en première ligne, on s'attend à ce qu'ils soient au moins sur le podium. Donc euh, mm. euh, Et quand ils font septième, on est déçu de Marquès ou Devis. Oui, donc là, on, peut, on mm. le place. C'est vrai que dans notre esprit, on le place au même niveau. Euh, clairement, septième, c'est génial quoi pour un rookie sur un, dans oh. un demi-satellite. Euh, ouais, c'est ça, nous on, on a
0: tendance à, à en attendre beaucoup. Mais bon, il faut accepter aussi que septième, euh, c'est pas nécessairement une déception ni une contre-performance. Compte tenu de la physionomie de la de la, de la piste, oui. Et puis du week-end, on pouvait attendre plus. Mais euh, bah, quand on loupe une course et que tu fais septième, ouais, c'est pas mal. Hein. Puis qu'il il est, est qu'à 12 secondes hein, sur une course de, de, de 20, 20 et quelques tours. L'écart autour, il est pas non plus monstrueux. Quoi. Non. Il est il est là certes mais bon il est bon, après euh, ouais il est quand même déjà à 3 secondes de Morbidelli quoi donc c'est c'est difficile d'aller le chercher donc c'est une course un petit peu tout seul mais euh, mais bon après euh, voilà moi je préfère largement qu'il loupe une course à la 7e place plutôt qu'on le voit euh, à la 12e ou à la 13e voilà pour certains louper une course c'est ça oui. alors que pour d'autres la réussite <rire> c'est c'est ce que j'allais dire <rire> Mais ça, ça c'est une, une autre histoire. paire de manches. On y reviendra un petit peu plus tard. Garde des cartouches. Mais oui, on va parler forcément de la belle baston d'Ovir aussi quand même, parce que ça fait, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Rossi déjà à la baston. On l'avait souvent vu un tout petit peu plus loin, pareil, à la 6 septième 7 place et justement pas en paquet euh, donc vraiment euh, ouais un petit, peu, un petit peu perdu entre deux pelotons, euh, pour, sans être top, sans être mauvais, bon, c'était moyen. Et euh, là il avait un bon rythme, il finit à 6 secondes de Vignales, euh, bah, Vignales qui a largement dominé et puis euh, pas très loin de Dovi. Il y a eu des beaux dépassements, chacun jouait euh, sur les cartes de sa machine et de son, et de son talent aussi. Et c'était agréable à voir. Je trouvais que c'était bien.
1: Non, mais c'est exactement ça. J'ai pas forcément mmh. beaucoup plus à, à rajouter que toi. Ça fait du bien de voir mmh. que Rossi sait encore se, se battre. Euh, mmh. Et qu'il baisse pas les bras. Euh, voilà, qu'il qu est là, qui fait ses tours. Et que si le mec devant mmh. il est un peu moins bon, il se rate, bah, il prend l'ouverture. C'est bah, ce qu'il faut quoi. Voilà. Et puis
0: bon, c'est ce qui a été salué aussi par Dovi c'est que c'était une, une baston très propre et très fair-play. Et je trouve que c'est bien, justement. Euh, c'est pas les meilleurs amis du monde, hein, ils se détestent pas non plus. Ouais, c'est neutre, on va dire. Mais voilà, c'est assez, euh, assez du neutre. Euh, c'est neutre entre deux. Mais euh, voilà, c'est sympa euh, c'est sympa de voir ça, quoi. Et puis, puis dovi ouais. aussi, voilà, retrouver le podium après une fin de saison qui est... Euh, c'est pareil. C'est... C'est un petit peu en demi-teinte, c'est pas décevant parce qu'il n'y a pas non plus de résultats catastrophiques, mais euh, c'est un petit peu en, en deçà des attentes, même si c'est mieux que les années précédentes, comme tu le disais. Euh, mais parce que, voilà, c'est aussi parce que c'est pas en mesure de rivaliser avec, euh, avec Marquez qu'on dit, bon bah oui, il est toujours loin, il est toujours loin, il est toujours loin, mais bon voilà, c'est comme ça, on peut pas non plus... Euh toujours comparé, euh, comparé à Marquez. Hein. Dovi fait une, une belle saison et euh, quand il a la possibilité de, de, de faire des belles courses et de prendre des podiums, bah, il les prend, hein. il n'hésite pas. Ouais,
1: C'est ce qui s'est passé là. C'est un peu un d'or sur le coup parce qu'il fait, il continue dans la, comme Marquez, hein, il est régulier dans sa performance depuis trois ans. Euh, il fait de très bons résultats, ça alterne un peu mais cette année, encore Marquez au-dessus et puis cette année, il, il carrément encore plus au-dessus malgré ouais. le fait que, que de vie s'améliore ou reste constant c'est c'est pas suffisant euh, donc euh, bah c'est difficile euh, de difficile à, à être à se remotiver en fait à se remotiver parce que quand tu as, as des écarts comme ça qui se creusent euh... ouais, c'est pour ça un petit coup de bulle comme ça ça fait plaisir c'est toujours plaisir <rire>
0: Non mais c'est vrai quoi. Enfin tu vois quand tu quand tu traînes un peu euh, quatrième euh, entre la 4 et la 7 que bah voilà un petit coup de par parc fermé ça fait toujours du bien quoi. Ouais. Enfin je trouve hein. moi je, oui, je, oui, oui. Je, je, je me mets à leur place aussi quoi. Ouais si il avait fait, il avait fait aussi un podium au Japon mais euh, et puis en Aragon ça
1: fait toujours du bien. Oui. Mm. Ah mais il a pas oublié ce que c'est un podium, hein, t'inquiète pas.
0: Ouais non bah, ouais, par contre il y en a un autre qui a oublié. <rire> <rire>
1: Ce on... Allez, il allez faut il je, le te laisse, je te laisse l'honneur. Bon, Lorenzo, euh, Georges de son prénom, est toujours dans la difficulté. Bon, il, il prend cette fois deux points. Euh, il finit à 34 secondes de la tête. 2 dixièmes seulement devant euh, Mika Calio qui, pareil, a fait une course catastrophique. Euh, donc, on peut dire qu'il y a du mieux, mais on est très très loin du compte. Donc, il est à 25 points en 12, euh, 12 courses. Et c'est très très faible. Euh, moi, je pensais un temps quand Zarco a été plus ou moins remercié de chez, de chez KTM, en tout cas, on lui a dit qu'il ne courrait plus, que, que Lorenzo euh, irait probablement euh, doubler Zarco dans le, le classement euh, des pilotes. Euh, seulement, Zarco, il vient de reprendre des, des points à Philippe Island et, et non, donc... Euh, euh, non, il rattrapera pas Zarko, c'est sûr, maintenant. Euh... Ouais, c'est possible, hein, mais, euh, non, mais euh, ça va être compliqué. A priori, sur le... vu l'état de forme, c'est pas la tendance. Je ne dis pas que ça ne va pas arriver, mm -hmm. mais c'est pas ce qu'il nous a montré. Euh, cl clairement, Lorenzo, je ne sais pas euh, quest ce qu'il qu qu pense. Euh, forcément, il y a une amélioration, mais je ne sais pas quoi en penser, parce que euh, tu t'améliores pas en, en une semaine euh, de passer 8 minutes 06 à, à 34 secondes de la tête il n'y a pas eu un changement majeur sur la moto je pense que c'est plus du circuit peut-être qu'il apprécie un peu plus que autre chose je sais pas ouais après euh, ou la moto qui, qui est meilleure sur ce circuit non
0: lui il a parlé surtout euh, des, des conditions climatiques et qu'il se sentait un petit peu mieux euh, sur la moto effectivement et qu'il aimait mieux ce circuit enfin Philippe Island, euh, il, avait, il a eu du mal avec le vent euh, là j'ai lu un petit peu euh, ce qui s'était dit en débrief euh, j'ai du mal. Franchement, quand quelqu'un commence à te dire « Je suis content, j'ai pris deux points pour le championnat du monde, euh, des championnats équipe, c'était important et tout, machin. Ouais, » faut quand même pas se foutre de la gueule du monde. Quoi. Le mec qui ramène 25 points dans la saison, tu as le mec à côté qui va en ramener 400. Quoi, et le mec qui va dire « Putain, heureusement que je suis là. Hein.
1: <rire> » C'est pas ce qu'il a dit, mais je pense qu'il attend des, 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 des applaudissements de Marquez pour ces deux points.
0: Non mais non mais après euh, après je comprends sa situation c'est enfin je comprends je peux pas me mettre à sa place non plus mais c'est hyper compliqué euh, ce qu'il est en train de vivre ça c'est évident et euh, là la mauvaise passe enfin euh, de, de le retrouver à 30 secondes bon, c'est sûr qu'à Philippe Island c'était le fond du trou là c'est un peu mieux mais faut enfin tu peux pas tu peux pas te oui, il y, y a du mieux, mais tu peux pas te satisfaire de ça Tu Tu peux pas venir en débrief et dire oh là là, c'est bon. C'est pas possible, quoi. Après, tu, tu peux pas avoir de coups de baguette magique et être à une minute et puis le coup d'après jouer le top 10. Mais ce qu'il faut voir, c'est que Lorenzo, depuis le début de saison, c'est aucun top 10, quoi. C'est aucun. Alors que Alors que Bradle qui l'a remplacé euh, sur 4 sur courses. Euh, qui a couru 4 courses, pardon, il ne l'a pas remplacé sur, sur les 4, il a fait 2 top 10, quoi. Et c'est Bradle. Enfin, c'est un... Ouais, c'est Bradle, c'est pas un mec qui, qui, qui est 5 fois champion du monde. Ouais, ouais, non, mais et je vois très bien. Non, on l'a dit 3 semaines, enfin, ça fait 3 semaines qu'on le dit, et enfin, après, c'est pas nous qui payons les contrats non plus, mais euh... mais tu peux pas... Euh... Enfin, c'est compliqué, quoi. C'est <rire> très compliqué, surtout quand tu vois, euh... là, on va switcher directement euh côté euh, du côté Honda euh, équipe satellite avec Zarco bon, tu vois Zarco euh, tout le monde disait ouais, voilà de bah, toute façon c'est barré de KTM c'est fini il a plus de vitesse il a plus de ceci il a plus de cela c'est une connerie ce qu'il fait bah, moi je trouve que dans ce qu'il a fait ce week-end c'est hyper rassurant euh, d'une part pour lui et c'est hyper important pour l'évaluation de sa forme de sa capacité à rouler vite et surtout à s'adapter à une nouvelle moto que ce soit la Honda ou que ce soit une Moto 2, hein, j'en ai un petit peu rien à foutre au bout du compte. Tout ce qui compte, et a priori c'est ce qu'il a dit en conférence de presse, c'était de, de se remettre un petit peu la tête à l'endroit et de se montrer, de se prouver aussi à, à lui-même qu'il était capable à nouveau de rouler vite. Et euh, c'est ce qu'il a prouvé, puisque quand même, euh, bon, il, il, il est en Q2, euh, pas, pas non plus de manière. Euh, il survole pas le truc, quoi, mais euh, compte tenu du matériel et euh, du. Tant d'adaptation, wow, c'est super quoi. C'est vraiment bien. Et tous ceux qui avaient dit, euh, ouais, de toute façon, ça sert à rien. Il a fait une connerie en quittant KTM. Et, ouais. et la connerie, la connerie maintenant, enfin voilà. Fin, fin, on l'a souvent dit ici, la connerie, c'est pas celle de Zarco quoi. Non. Après, enfin. Euh, sans, sans, sans vouloir toujours revenir sur la même chose mais euh, voilà quand tu vois euh, Paul Espargaro euh, il est où encore enfin, quand tu vois Paul Espargaro sur cette course là il est inexistant alors ok il est blessé c'est compliqué mais il est encore à 25 secondes de la tête euh, et, puis, et puis Mika Calio
1: bah voilà 35 secondes ouais mais clairement Calio il pouvait pas espérer avec ce genre de résultat intégrer le team team factory c'est sûr euh... mm si Binder fera mieux l'année prochaine euh, c'est compliqué euh, j'espère qu'ils trouveront euh, vraiment une base de réglage meilleure pour la KTM l'année prochaine parce que ça me fait ça me fait pas particulièrement plaisir de voir un constructeur arriver et faire des résultats aussi catastrophiques, ça donne pas envie aux constructeurs de rester dans la catégorie euh...
0: bon, après ce qui est rassurant dans, dans ce qui se passe, après c'est peut-être lié aussi au fait que, que Zarko ait quitté, quitté l'équipe donc il y a peut-être un petit peu moins d'écho de ce qui se dit euh, au niveau du board, mais on entend nettement moins euh, Behrer et, et les pontes de, de KTM vanter la moto. Oui. Parce que c'est... Après j ai, j ai, après ça se comprend, hein, parce que tu peux difficilement dire, euh, dire que la moto elle est au niveau euh, aujourd'hui. Euh, ah non, ça, c sûr. C après, euh, voilà, ils ont, ils ont taillé Zarco euh, tout ce qui pouvait être taillé, et bah il leur a prouvé déjà que le problème venait pas euh, venait pas de lui, je pense. Enfin, et surtout que euh, bah, la moto euh, la moto a un réel euh, déficit quoi. Après je dirais pas problème mais elle est pas au niveau. Oui. Oui non. Enfin, après euh, après ça, ça va continuer comme ça euh, ça va continuer comme ça je sais pas combien de temps euh, peut-être que ça va continuer encore l'année prochaine. On verra ce que Pedroza va réussir à faire euh, en, en développement. Parce que c'est pareil, il y a eu beaucoup de promesses de fait. Pour le moment, il n'y a pas eu grand-chose. On va voir
1: en 2020 ce que ça va donner. Bah, C'était la troisième année ouais. hein, de cette moto et de ce projet. Euh, trois ans, euh, sans réel... Ah, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'avancement, il y en a eu. Mais euh, ces avancements, ils n'ont pas été suffisants pour commencer à faire des résultats euh, concrets. C'est-à-dire, euh, je ne sais pas, mmh. viser un top 10 au championnat ou faire quelque chose de, de concret. Quoi. Euh... C'est pas, euh, pas suffisant je pense vu les moyens qu'ils mettent aujourd'hui KTM de ce genre de résultats. quoi.
0: Mmh. Ouais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de consolidation dans, le, dans, dans, dans les bonnes perfs. en fait. Mmh. C'est-à-dire que quand ils font une bonne perf, bah ouais c'est plus un coup de cul qu'autre chose quoi. Bah, c'est plus ouais, un coup d'éclat. Ils vont, ils vont en faire une bonne. Et puis, bah, après, euh, ça va être compliqué. Et après, si tu veux, c'est un, un point de vue que j'ai pas spécialement sur, euh, sur Aprilia, qui rencontre aussi des difficultés euh, euh, en termes de, de, de résultats et de régularité, dans le sens où eux, ils ont quand même un problème de fiabilité euh, globale de la moto, et, et ils s'en cachent pas, si tu veux. Ouais. c'est un petit peu là où je trouve que l'approche est différente dans le sens où Aprilia a aussi des difficultés de résultats et, et peine, et à la peine mais au moins il, il, il y a une certaine manière d'assumer les choses que je trouve pas chez KTM mmh. mais bon après ça c'est mon point de vue euh, après qu'est-ce qu'il y a encore, bah la record de points battus par Marquez quand même, 9 ans après les 383 points de Lorenzo, puisque là il en est à 395 ouais je pense et il y a encore
1: Valence. Ouais, je pense que son objectif, c'est de dépasser les 400. C'est symbolique. Oui. Hein. Je pense que c'est jouable. Ouais, a priori, c'est jouable. <rire> Avec une main dans le dos et les yeux fermés.
0: Ouais, voilà. Ouais, c'est possible. <rire> bon, après, Valence, c'est toujours un peu bizarre hein, comme course. Hein, donc, euh...
1: Ouais, bah, les années où il y a le titre à jouer, c'est un peu spécial. Là, ça va y être un peu en mode YOLO, non Pour tout le monde. C'est un peu les vacances avant l'heure, je pense. Ah non, c'est vrai qu'il y, y, y a le championnat équipe qui, qui est pas fini. Ouais on verra ce qu'ils qu font. J'espère que, que Ducati, euh, euh, notamment Petrucci, va, va réussir à trouver un rythme de course un peu plus, plus important, parce que je pense qu'il va falloir ça pour contrer Marquez ses euh, 25 points, plus les deux points de Lorenzo. Quoi.
0: Ouais. <rire> Voir 4. <quatre. rire> Attention, wow. on n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle. Euh, on va faire un petit point championnat du coup, euh, puisqu'en moto 3, on a Dalla Porta donc, euh, en tête avec 279, devant Canet 190 et Arbolino 175. En moto 2, Marquez Titré avec 262 points, devant Binder avec 234 et Lutti avec euh, 230. Et en moto GP, donc Marquez, on vient de le dire, 395, devant Dovisioso 256 et Vignales qui prend la troisième place avec 201 points. Et on a Cartaro, donc euh, qui est toujours euh, qui est 6ème au général avec 172 points. Premier indé et 13 points d'avance euh, devant Miller, donc pour le championnat des pilotes indépendants. Zarco 18ème avec 30 points et Sylvain Guintoli euh, 24ème avec 7 points. On va parler rapidement de la dernière catégorie qui courait encore ce week-end, le superbike espagnol qui courait à Rérez. Oui. donc il y avait pas mal de Français sur cette étape. En course 1 notamment, on a eu deux beaux podiums, un pour Ponson qui était deuxième et Garnoni troisième. On a Axel Morin, vice-champion de France en French, euh, qui est onzième devant Kenny Foray, quatorzième, euh, qui lui est venu en, à titre de pilote d'essai pneumatique, si je ne me trompe pas. Et euh, en course 2, donc Ponson fait euh, aussi euh, une belle deuxième place. Et on a Gardoni qui fait quatrième, Axel Morin dixième et Kenny Forêt, douzième. Donc Ponson est deuxième au général et Gardoni 8e. Voilà, on a fait un petit peu le tour euh, d'un petit peu tout. Ouais. Sauf que là, il y a plein d'annonces côté Seki en pôle. Donc déjà, on va refaire le même concours que l'année dernière, c'est-à-dire qu'il va falloir désigner par mail les trois premiers pilotes au général en MotoGP. C'est-à-dire que les deux premiers, c'est assez facile. Il y a juste le troisième qui est encore un petit peu euh, inconnu, donc il suffit d'envoyer un mail à cqeppod.gmail et de préciser qui sera premier, qui sera deuxième, qui sera troisième en MotoGP. Et donc c'est la bécaterie qui va vous offrir t-shirt, casquette et tour de cou pour le premier qui sera tiré au sort. Le deuxième prix, pour le coup, c'est nous qui l'offrons avec des sous-box, des stickers et une carte Tium. Alors euh, voilà. Donc, euh, il faudra répondre avant le vendredi 15 novembre. Bah écoute, c'est bon plutôt des beaux cadeaux. Ouais, c'est cool.
1: Franchement, Franchement euh,
0: cool. ouais. Comme l'année dernière. En couleur. Alors, on parlait de Valence. Et justement, on participera à une manifestation de podcasteurs qui est un projet caritatif en faveur de l'association Autisme 94. Et donc, quiz, c'est une manifestation qui va se dérouler sur 24 heures qui s'appelle Marathon Cast. Vous pouvez suivre sur Twitter, arrobase Et donc, c'est nous qui allons clôturer les, un petit peu cette, cette réunion de podcasteurs puisque ça se termine à 15 heures. Donc, nous, on aura la dernière heure de 14 à 15 pour commenter en direct le GP de Valence en espérant qu'il qu court... On va dire de manière nominale, pas comme, euh, comme l'année dernière où il y avait eu des problèmes d'eau. De, euh, et donc du coup, bah, on fera euh, par la même occasion le tirage au sort du concours, à savoir que ce sera diffusé sur Twitch. Donc vous pourrez voir euh, les pommes de ceux qui seront là pour le coup. Une dernière annonce, euh, et pas la moindre. Puisqu'on va chercher à faire grossir l'équipe et oui parce que pour faire vivre un petit peu tout ça, 3 c'est beaucoup de temps, on a besoin de renforts que ce soit au micro ou sur les réseaux sociaux donc on souhaiterait monter à six personnes de manière à être un petit peu plus régulièrement, à tourner un petit peu plus régulièrement au micro. Alors bien sûr, on vous épaulera pour préparer les émissions, pour le matériel, etc., etc. Donc si vous êtes motivé, que vous avez un compte Skype et que vous voulez parler MotoGP euh, bah, au micro de C'est qui en pôle, n'hésitez bah, pas, pareil, à nous contacter. Dans le mail que je laisserai dans le, dans le billet
1: ou par Twitter. Ouais. Voilà. Bah alors si je peux rajouter un petit mot, donc on cherche tout rajoute, rajoute. Tout type de profil, hein. on n'est pas pro Rossi, Producati, machin, on veut tout. On aime tous les pilotes, on aime toutes les motos, donc il euh, n'y a pas de problème. Plus, au contraire, plus on a des vis différents, euh, mieux c'est je pense pour, euh, pour améliorer le, le podcast. Donc, ouais. euh, viendez, et puis même si euh, vous avez des idées qu'on n'a pas évoquées pour faire évoluer, mmh. euh, vous êtes les bienvenus pour en parler. On mange personne, et puis on, on est prêt à, à, à tout écouter, en tout cas euh, tout, à réfléchir à, à plein de choses pour faire évoluer tout ça, ouais. euh, tout ça.
0: Voilà, voilà. Voilà. Donc, euh, bah, on a fait le tour. N'hésitez pas à venir nous voir pour papoter de tout ça euh, sur, sur les différents réseaux sociaux. Et puis voilà. Puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à passer le mot aussi aux copains, copines motards, etc. etc. dire voilà, il y a ça, il y a ci.
1: Ouais, même si c'est pour tester hein, une fois, nous on est toujours preneurs d'invités, donc euh, on a tous commencé par là. Voilà, voilà. Donc on a fait le tour de cet épisode. Euh, on va se laisser. On va se dire euh, à très bientôt, Pierre. Ouais, puis bah du coup, ce sera sans doute la dernière course de la saison. Tous les championnats, euh, en tout cas que je suis, sont terminés donc Valence ouais. euh, ça sera la toute, toute dernière euh, ouais. voilà bon c'est un peu, peu tristounet mais c'est comme ça donc euh, bon, bonne semaine à toi rendez-vous dans deux semaines ouais en Valence
0: et oui allez salut à tous ciao, ciao. <musique>